0: Vorstellung, in die Zukunft schauen zu können, hat die Menschen schon immer fasziniert. Die Aussicht kann verlockend sein, aber auch Angst machen. Denken wir nur mal an die Wahrsagerin, die in ihre Glaskugel schaut. Möchten wir uns wirklich die Zukunft vorhersagen lassen? Wollen wir wirklich wissen, wie unser Leben in 20 Jahren aussieht? Oder können wir das überhaupt wissen? Immerhin gibt es einen ganzen Forschungszweig, der sich mit dem Thema befasst. Die Zukunftsforschung. Und darum geht es in dieser Podcast-Folge. Wie gelingt es den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, Prognosen für die Zukunft zu erstellen? Und wie könnte unser Leben im Jahr 2040 aussehen? Das wollen wir herausfinden. Und wir legen gleich los und werfen einen Blick zurück in die Vergangenheit. Zeitreise ins Jahr 1999.
1: Das Internet ist so stark verbreitet wie heute das Telefon. Fernsehen und Internet sind miteinander verschmolzen zu einem dünnen Wandbildschirm. Die Häuser sind vernetzt und mit Sensoren ausgestattet. Viele Dinge geschehen vollautomatisch. Das Ein- und Ausschalten des Lichts, das Spülen. Jedes Auto hat einen Bordcomputer mit künstlicher Stimme. Er reagiert auf Sprechbefehle. Auf manchen Strecken steuert ein Autopilot das Fahrzeug selbstständig zum Ziel. Über das Netz sind die Regierungen direkt in Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern. Abstimmungen und Wahlen finden nicht mehr an der Wahlurne, sondern am Computer statt.
0: Was ihr da gerade gehört habt, ist tatsächlich keine Beschreibung der Gegenwart, sondern es sind Auszüge aus Texten, die Zukunftsforscherinnen und Forscher im Jahr 1999 verfasst haben. Und die Forscherinnen und Forscher haben sich damals die Frage gestellt, wie leben wir im Jahr 2020? Tja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber als ich diesen Text zum ersten Mal gelesen habe, dachte ich, Wow, vieles von dem, was die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler für 2020 vorhergesagt haben, ist ja tatsächlich eingetreten. Das Internet ist aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken. Es gibt Smart Homes und selbstfahrende Autos, auch wenn die noch nicht voll ausgereift sind.
2: Ja, das ist schon äh, faszinierend. Aber wir können auch erkennen, dass nicht alle Prognosen eingetreten sind. Bei Wahlen werfen wir immer noch unseren Zettel in die Urne oder machen Briefwahl. Das dürfte vor allem mit der Angst vor Wahlbetrug zu tun haben. In der Schweiz zum Beispiel wird schon munter über E-Voting diskutiert. Allerdings warnen Expertinnen und Experten für IT und Datenschutz vor den Gefahren. Es könnte etwa Hackerangriffe geben oder auf den Rechnern der Wählerinnen und Wähler könnten Viren eingeschleust werden, die das Stimmergebnis ändern. Und es gibt keine Wahlbeobachterinnen und Wahlbeobachter, die bezeugen könnten, dass auch wirklich alles mit rechten Dingen zugeht. Mit den digitalen Abstimmungen ist es also nicht so einfach.
0: Stimmt. Das Problem einer möglichen Beeinflussung von Wahlen hatten die Forscherinnen und Forscher damals vielleicht unterschätzt. Und doch lagen sie ja in vielen anderen Dingen richtig. Und da stellt sich doch die Frage, wie zum Teufel machen die das? Wie funktioniert Zukunftsforschung? Und seit wann gibt es so etwas eigentlich? Man kann sagen, im Grunde haben sich die Menschen natürlich schon immer Gedanken über die Zukunft gemacht. Aber so richtig los ging es in Europa im 18. Jahrhundert. Mit der Industrialisierung wurde der Glaube an die Wissenschaft und den Fortschritt immer größer. Erfindungen wie die Eisenbahn und die Elektrizität veränderten das Leben der Menschen rasant. Nach dem Zweiten Weltkrieg dann bekommt die Zukunftsforschung einen richtigen Schub. Und parallel dazu begeistern sich in den 1950er und 1960er Jahren immer mehr Menschen für das Science-Fiction-Genre. 1949 erscheint George Orwells Roman, 1984, ein Klassiker, der das Leben in einem allmächtigen Überwachungsstaat schildert und gerade heute wieder aktuell erscheint. Stichwort China. Und bald kommen dann auch die ersten Fernsehserien, die sich mit dem Thema Weltraum beschäftigen, zum Beispiel Raumschiff Orion oder Star Trek.
2: Ja, nur anders als in den Science-Fiction-Visionen geht es beim wissenschaftlichen Blick in die Zukunft um die eher nüchterne Analyse von Daten, die mit speziellen Methoden ermittelt werden. Es werden zum Beispiel verschiedene Szenarien für die Zukunft entworfen oder Interviews mit Expertinnen und Experten geführt. Relativ bekannt ist die Delphi-Methode. Sie ist benannt nach dem antiken Orakel von Delphi, das den Menschen Ratschläge für die Zukunft erteilte. Bei dieser Methode werden möglichst viele Expertinnen und Experten aus einer Branche befragt und wenn dann mehrere Experten die gleiche oder eine ähnliche Prognose treffen, dann sagen sich die Forscherinnen und Forscher, Mensch, da könnte doch was dran sein. Oder man schaut sich bestimmte Trends und Entwicklungen an, die sich heute schon abzeichnen, bei denen die Technik aber noch nicht richtig ausgereift ist. Wie bei selbstfahrenden Autos etwa oder Virtual Reality. Wenn sich solche Tendenzen häufen, sprechen die Forscherinnen und Forscher hier auch von gesicherten Trends. Nehmen wir mal ein Beispiel aus dem Gesundheitswesen. Da gibt es heute schon zig Apps für Gesundheitsfragen. Wir können messen, wie viele Schritte wir am Tag machen, wie gut wir schlafen und es gibt Apps für Menschen mit Diabetes, die den Blutzucker messen und so weiter. Und als Zukunftsforscherin oder Zukunftsforscher würdest du dann sagen, okay, dieser Trend deutet doch sehr stark darauf hin, dass Gesundheit in unserer Gesellschaft eine immer wichtigere Rolle spielt und dass wir ein stärkeres Bewusstsein dafür entwickeln, wie man gesund lebt und länger fit bleibt. Um herauszufinden, welche Trends sich in Zukunft noch verstärken, werten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler systematisch Berichte und Texte aus. Das können Zeitungsartikel sein, Berichte in speziellen Fachzeitschriften oder Blogs. So hoffen die Forscherinnen und Forscher an aussagekräftige Daten zu kommen. Und was sie dabei herausfinden, ist so spannend, dass sich manche Science-Fiction-Autorinnen und Autoren davon inspirieren lassen.
0: Ja, das stimmt. Das Ganze funktioniert aber auch umgekehrt. Manchmal passiert es, dass die Fantasien der Science-Fiction-Welt die Forscherinnen und Forscher dazu anspornen, bestimmte Dinge zu entwickeln. Nehmen wir mal das Beispiel Star Trek. Hier lief Captain Kirk schon in den 1960er-Jahren mit einem handlichen Kommunikator zum Aufklappen durch die Gegend. Sehr wahrscheinlich war dieser Kommunikator das Vorbild für unsere aufklappbaren Handys. Ein Ingenieur der Firma Motorola hat außerdem zugegeben, dass ihn Star Trek auf die Idee zur Entwicklung eines Headsets gebracht hat. Auch GPS, Touchscreens oder die Bluetooth-Technik sind in Star Trek schon angedacht. Es ist also nicht alles Quatsch, was sich Science-Fiction-Autorinnen und Autoren oder Filmemacherinnen und Filmemacher so ausdenken.
2: Wow, nur leider können wir uns noch nicht mal ebenso an einen x-beliebigen Ort der Welt beamen. Science-Fiction bleibt eben meistens doch Fiktion. Aber auch für den wissenschaftlichen Blick in die Zukunft gilt natürlich, nicht alles, was Zukunftsforscherinnen und Forscher prognostizieren, geht auch in Erfüllung. Ein Beispiel. 1964 ging man davon aus, dass im Jahr 2020 Menschen zum Mars fliegen würden. Das hat bekanntlich noch nicht geklappt, aber damals gab es immer noch einen großen Optimismus, einen Glauben an den technischen Fortschritt. Dieser Glaube wurde dann später erschüttert. Unter anderem, weil die ersten Umweltprobleme deutlich wurden. 1973 kam die Ölkrise, in den 1980er Jahren gab es die Debatte um das Waldsterben. Und damit kamen erste Zweifel daran auf, dass es immer nur steil bergauf gehen würde. Ökologische Fragen und Umweltschutz wurden wichtige Zukunftsthemen. Die aktuelle Generation der Zukunftsforscherinnen und Forscher ist daher etwas vorsichtiger. Da ist dann eher die Rede von Zukünften im Plural. Dahinter steckt die Annahme, dass es immer verschiedene Szenarien gibt, wie sich die Zukunft entwickeln könnte.
0: Okay, aber wagen wir doch mal einen Blick in die Kristallkugel. Was für Szenarien gibt es für unsere Zukunft? Was sagen die Forscherinnen und Forscher? Wie leben wir im Jahr 2040?
2: Tja, bei dieser Frage wird ganz schnell deutlich, dass die Wissenschaft nicht immer alle Variablen im Blick hat. Die letzten Monate haben gezeigt, dass wir die Zukunft eben doch nur sehr eingeschränkt vorhersehen können. Manchmal kommt es eben anders, als man denkt. Die Corona-Krise hat unseren Alltag und auch die Gesellschaft binnen kürzester Zeit mal so richtig auf den Kopf gestellt. Und jetzt gibt es zwar Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die schon seit Jahren vor einer weltweiten Pandemie gewarnt haben, Nur waren das eben keine Zukunftsforscherinnen und Zukunftsforscher, sondern eher Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftler. Dafür scheint gerade jetzt, mitten in der Krise, der Bedarf an Zukunftsprognosen wieder sehr groß zu sein. Kein Wunder, viele Menschen sind verunsichert und fragen sich, wie es weitergeht. Deshalb beschäftigt sich auch die Zukunftsforschung aktuell vor allem mit Fragen wie, wie sieht unser Leben nach der Pandemie aus? Wird irgendwann alles wieder wie vorher? Wie müssen wir uns auf weitere Seuchen vorbereiten? Aber jetzt stellen wir uns trotzdem einfach mal vor, wir schreiben das Jahr 2040. Wie geht es dem Menschen und der Natur? Wie wohnen wir? Wie gehen wir im Alltag miteinander um? Wie sieht unser Arbeitsleben aus und was stellen wir in unserer Freizeit an?
0: Tja, da gibt es natürlich verschiedene Szenarien. Wenn man es ein bisschen zugespitzt betrachtet, könnte man ein Best- und ein Worst-Case-Szenario aufmachen. Welches möchtest du zuerst hören?
2: Hören wir uns die schlechten Nachrichten oder besser Prognosen zuerst an.
0: Gut, du hast es so gewollt. Hier kommt also das Worst-Case-Szenario. Wir
1: erleben das Ende der Globalisierung. Die Länder schotten sich voneinander ab. Anstatt einander zu helfen, kämpft jede Nation um das eigene Überleben. Grenzen werden dicht gemacht, die Märkte schotten sich voneinander ab. Es gibt Zoll- und Handelskriege wie aktuell etwa zwischen China und den USA. Das öffentliche und kulturelle Leben verlagert sich dauerhaft in den digitalen, virtuellen Raum. Gesundheit wird zur Staatsangelegenheit. Kontakte und Bewegungen der Bürgerinnen und Bürger werden überwacht, schließlich geht es um das Wohl und die Gesundheit der Allgemeinheit. Der Datenschutz wird abgeschafft. Das Ende der Globalisierung führt auch dazu, dass sich das Leben von den großen Städten wieder zurück aufs Land verlagert. Wer es sich leisten kann, zieht also aufs Land und versorgt sich im Idealfall selbst.
2: Das ist wirklich ein Szenario, das nicht gerade positiv stimmt. Aber es muss ja nicht so kommen. Jetzt möchte ich aber das Best-Case-Szenario hören.
1: Die Corona-Krise führt zu einer Stärkung der Systeme. Nicht die Schließung von Grenzen bremst die Auswirkung des Virus, sondern internationale Zusammenarbeit, unter anderem durch Lieferung von medizinischer Ausrüstung. Die Weltgemeinschaft lernt, dass Protektionismus, also Abschottung, nur dazu führt, dass Medikamente und Schutzkleidung überall knapp werden. Auch bei der Entwicklung eines wirksamen Corona-Impfstoffes sind die Länder darauf angewiesen, sich gegenseitig zu helfen. Und sie haben damit Erfolg. Kooperation statt Abschottung, lautet also die Devise. Und die Wirtschaft? Auch sie muss auf die Krise reagieren. Die Marktwirtschaft wird neu erfunden. Sie wird zu einer sozial-ökologischen Marktwirtschaft, die mehr Wert auf Nachhaltigkeit und Umweltschutz legt. Staaten kooperieren stärker bei den Themen Gesundheit und Umweltschutz. Ja, und auch mit der Digitalisierung geht es voran. Das Homeoffice und auch die Telemedizin setzen sich durch. Ärztinnen und Ärzte bieten Videosprechstunden an. Und auch in der Schule wird immer mehr digital gelernt.
2: Das hört sich doch schon gleich besser an. In jedem Fall scheint klar, wie das Jahr 2040 wirklich aussieht, können wir nicht sicher wissen. Aber die Zukunftsforschung kann uns dabei helfen, einen bestimmten Weg einzuschlagen. Und dann kommt am Ende vielleicht doch alles anders. Aber darüber könnten wir nun auch stundenlang diskutieren.
0: Genau. Denn die Zukunftsforscherinnen und Forscher haben eben auch keine Glaskugel, in die sie schauen können. Die Zukunftsforschung versucht ausgehend von gegenwärtigen Entwicklungen und Trends, mögliche Zukünfte zu beschreiben. Verlässliche Aussagen darüber, wie unser Leben in 2040 aussehen wird, können die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nicht treffen. Trotzdem liegen sie erstaunlich oft richtig. Wir haben ja anhand der Prognosen aus dem Jahr 1999 gesehen, dass einiges davon heute Wirklichkeit geworden ist. Und was die Szenarien angeht, von denen wir gehört haben, Vielleicht können wir ja auch durch unser eigenes Mitwirken einen kleinen Teil dazu beitragen, dass das Worst-Case-Szenario nicht zur Realität wird. Das war's für diese Folge. Schön, dass ihr zugehört habt und bis zum nächsten Mal.
1: Weitere Infos und ein passendes Arbeitsblatt zu diesem Podcast gibt es auf www.schrödel-aktuell.de. Informieren Sie sich über unsere wöchentlich neuen Unterrichtsmaterialien und das praktische komplett erhältlich als Einzel- und als Schullizenz.